0: Lectura del Srimad Bhagavatam Texto 18 en el capítulo 17 del canto primero Bienvenidos nuevamente Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Navayam Klesha Vijanim Yatashupuru Saleshavam purusam tam Mom Bakya Vimohitam Traducción: Oh tú, el más grande entre los seres humanos. Es muy difícil determinar quién es el malhechor específico que ha provocado nuestros sufrimientos ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos. Recordemos que esta es la, el, el, la respuesta del toro, el Dharma, empieza a responder a, para Yudhistira específicamente. Él está respondiendo a la pregunta de ¿quién causó esto? Él, recordemos que Yudhistira preguntó eso. Y eso posiblemente es una de las cosas más resaltantes en el capítulo, al menos a mí me llama mucho la atención. Como en todo el capítulo, vemos que Yudhistirán ya sabemos que se encuentra la escena con los dos animales siendo golpeados por este malhechor, y él le pregunta al toro, ¿quién te hizo esto? Háblame de él, y el toro responde, específicamente en este verso encontramos que que el troll responde, es muy difícil determinar quién fue el malhechor, él dice. Es, está difícil determinar quién fue el que nos, nos causó esto específicamente, si bien es verdad, como dijimos ya, si bien es verdad, el, el, el malhechor lo tenían enfrente, y preocupado va a mencionar un par de cosas interesantes en el significado, vamos a intentar leerlas de una vez. Significado, también vamos a descubrir en ese significado, vamos a descubrir el por qué razón ellos eh, teniendo a, a, a su victimario enfrente, por qué razón ellos no lo culpan, no lo, no lo acusan directamente, incluso a pesar de que todos saben, todos lo saben muy bien, los dos animales y Parixit saben muy bien que ahí está, eh, él les está causando este, este dolor, pero como digo, aquí nos vamos a dar cuenta en palabras de preocupado por qué razón él no lo culpa, el toro no culpa al, al malhechor. Significado. En el mundo hay muchos filósofos teóricos que presentan sus propias teorías de causa y efecto, especialmente acerca de la causa del sufrimiento y su efecto en diferentes seres vivientes. Por lo general se considera que hay seis grandes filósofos Kanada, el autor de la filosofía vaisésica; Gautama, el autor de la lógica Patanjali, el autor del yoga místico Kapila, el autor de la filosofía Sankhya Jaimini, el autor del Karma Mimamsa y Vyasadeva, el autor del Vedanta Darshana. Ok el comentario de Preocupada sigue, voy a detenerme yo aquí por el momento. Es, es notorio y vale la pena mencionar esta lista de, de seis grandes filósofos que Preocupada aquí menciona. Que este tema definitivamente eh, es un tema de estudio dentro de cuando ustedes saben, saben que hay este, este curso ha eh, pedido de la preocupada no diseñado por él, pero sí ha pedido de él, el curso llamado Bhakti Shastri, que consiste en el estudio sistemático de los libros que dan base fundamental para el Bhakti, y entre ellos se encuentra la Gita. En ese estudio de Bhakti Shastri no está incluido el Bhagavatam. El Bhagavatam viene en un curso posterior. En este Bhakti Shastri, como, como introducción al Bhakti Shastri, como introducción a toda la filosofía, a las bases fundamentales de la filosofía del Bhakti. En la introducción se estudia brevemente estos seis filósofos que aquí acabamos de leer y sus respectivas escuelas de pensamiento. Voy a ir al texto nuevamente para, para que ustedes puedan ver. Y este es un tema que definitivamente se puede abordar en ni siquiera solamente una sesión, sino que se puede hacer toda un, una, una serie de sesiones para hablar de, de estas seis filosofías, seis grandes filósofos. Todos ellos, los seis, son considerados, y sus respectivas filosofías, todos ellos con sus filosofías son considerados dentro del sistema védico. Por esa razón, cuando hablamos de la la filosofía védica, digamos, la filosofía védica abarca muchas ramas y muchos, muchos puntos de partida y podemos incluir estos seis. Y son seis filosofías que difieren en, en, en ciertas apreciaciones, en, ciertas, en ciertos temas difieren, incluso también difieren en la meta última del, del conocimiento. Entonces, con alguna frecuencia también nosotros nos referimos a la literatura Vaishnava, por ejemplo, diferente de la literatura védica, ya que el, la literatura védica y la filosofía védica abarca estas seis filosofías también. Por ejemplo, voy al texto otra vez, por ejemplo, para mencionar nada más un dato, aquí encontramos el nombre de Jaimini, quien es el autor del Karma Mimamsa, Es, es el nombre técnico de esta filosofía. Y él, esto está escrito desde tantos años atrás, cinco mil años atrás, en todos los Vedas. Eh, bueno, partiendo de los Vedas. Jaimini proponía, a través de su sistema Karma Mimansa, que todos los buenos resultados del ser humano, todo lo que el ser humano quiera construir con su propia vida, dependerá únicamente de las de las acciones que ejecute, por esa razón se llama así, karma mimamsa o sea que todo lo que el ser humano quiere construir en su vida tiene que simplemente conocer en, cuáles son los pasos que primero conocer cuál es el objetivo que quiere y después seguir simplemente una serie de pasos y ya está simplemente a través del karma, ejecutar ciertas actividades, la persona puede conseguir una buena vida eh, así en, en términos simples y eso se llamaría Carmen Mimamsa con dejar todo el resultado en manos de una ecuación karmática podemos decir una, una ecuación que tenga que ver únicamente con acciones y esa filosofía Carmen Mimamsa entonces deja de lado no no considera el hecho de que como lo vamos a ver más adelante en el significado esta filosofía no considera el hecho de que por mucho que yo me esfuerce, por ejemplo, hay ciertos factores que están fuera de mi alcance, por mucho que yo me esfuerce. Y hoy por hoy, por ejemplo, el estudio de estas seis filosofías, o por lo menos un vistazo así en general de cuál es la tesis principal de cada filosofía es muy interesante y muy útil porque nos permite o nos da la oportunidad de ver hoy por hoy diferentes formas de pensamiento contemporáneas y siempre van a calzar en una de estas seis ya que como ustedes tal vez sabrán los Vedas abarcan todo el conocimiento eh, humano y estas seis filosofías um, ellas seis juntas abarcan todas las formas de pensamiento y de esfuerzo humano que, que puedan existir es una afirmación osada ¿no? pero de hecho lo es de hecho, así es como, como ocurre con estas seis filosofías. Entonces, si tenemos una idea, una, un vistazo al menos así panorámico de cada una de ellas, veremos cómo diferentes ideas actuales calzan en cualquiera de, de estas seis. Por ejemplo, hoy por hoy hay algo conocido como el, bueno, algunos sociólogos lo llaman el, la, la meritocracia, por ejemplo. El que una persona se esfuerce y... Y algunas personas piensan así, ¿no? que puedes construir tus sueños, tu vida, simplemente esfuérzate, levántate todos los días en la mañana, a las 5 de la mañana y consigue lo que quieres. Es, es una filosofía que, que, que en su descripción, en su, haciendo una radiografía de esta filosofía de vida, vemos que es similar al karma mimamsa. De hecho, entra ahí, calza muy bien en Karma Mimamsa. Simplemente esforzarse y, y, y la felicidad vendrá. Pero hay otros factores que, como digo, escapan de nuestro esfuerzo. Y por mucho que, sí, por mucho que me esfuerce, escapan de, de mi círculo de influencia. Ciertos factores, como lo vamos a ver aquí en el significado. Y que voy a continuar leyendo. Eh, posiblemente algún día hagamos un espacio para hablar de estas seis filosofías. Sería interesante. Otro dato aquí también, rápido, es que Aviasadeva, el autor de, del Vedanta, Darsana, se le incluye en, en, en estas seis filosofías. A, a él se lo incluye como si fuera otro de los estudiantes, otro de los, de los grandes maestros que propuso su propia filosofía. Eh, y sin embargo, dentro, del, dentro de la, la tradición Vaishnava sabemos la, la identidad. De, de Vyasadeva sabemos que que Vyasadeva es en realidad una encarnación de Krishna que aparece para en medio de tantos de tanta teoría en medio de tantos conceptos teóricos filosóficos muy intrincados Krishna aparece para entonces revelar cuál es cuál es el objetivo de tanta teoría porque realmente es mucha y la filosofía eh, llega un momento en el que se vuelve muy densa. Cualquier, siempre que se, alguien se siente a estudiar filosofía, llega un momento en el que se pone muy denso el asunto y muy intrincado. El, 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 y lo mismo sucede con, con las filosofías védicas. Por lo tanto, Krishna entonces aparece para... en la forma de Vyasadeva. Eh, en realidad, Vyasadeva es una encarnación apoderada, es un alma que fue apoderada por Krishna para sacar la síntesis de todo y él escribe el baba él escribe los pasatiempos de Krishna y está la historia de Gassadeva que también es interesante que como digo Krishna lo empodera a él para que eh, hable de, la, de cuál es el punto de tanta filosofía tantos tantos Vedas, tantos libros tanta filosofía el punto es encontrar a Krishna y volver a casa a través del de servicio devocional ok, sigo con el significado aunque el toro o la personalidad de la religión y la vaca, la personalidad de la tierra, sabían perfectamente bien que la personalidad de Kali era la causa directa de sus sufrimientos. Aún así, como devotos del Señor que eran, también sabían que sin la sanción del Señor nadie les hubiera podido causar ningún problema. Según el Padma Purana, nuestro problema actual se debe a la fructificación de pecados que han germinado pero incluso esos pecados germinados también pueden esformarse gradualmente mediante la ejecución de servicio devocional. Así pues, incluso si los devotos ven a los buscapleitos, no los acusan de los sufrimientos infligidos. Ellos dan por sentado que al buscapleitos lo hace actuar alguna causa indirecta y en consecuencia toleran los sufrimientos, considerando que, que los ha enviado Dios en pequeñas dosis pues de lo contrario habrían sido mayores es eh. un punto interesante que de alguna manera lo hemos venido mencionando o lo mencionamos en algunas sesiones previas como a pesar de en, en algunas ocasiones nosotros dedicar tiempo incluso a hablar de las crisis sociales y tratar de hablar del tema aún así la visión espiritual de, de todo ello es que forma parte del plan del Señor. Forma parte del plan de Krishna, el dolorosamente, el sufrimiento de todos los seres vivos. Y a muchas personas les confunde eso. ¿no? ¿Por qué Dios deja sufrir de tal manera a tantas personas y a tantos seres vivos? Y lo cierto es que todo el tema considerado conocido como el karma como decíamos hace un par de días la guita nos da información acerca del karma y mucha gente tiene ciertas ideas ahí un tanto vagas pero dentro del dentro de la guita encontramos información más certera todas las como un dato también aquí todas estas filosofías las ya mencionadas las seis anteriores tienen muchos puntos de encuentro obviamente y ellos consideran todos comparten la idea que el karma es una ley Universal y natural. Es una de las ideas, de los puntos de encuentro de estas seis filosofías, de que sí, el karma, la acción y la reacción, está presente en, para todos los seres vivos. Así que, como aquí Prabhupada mencionó en este párrafo, la visión espiritual del devoto, la, la comprensión, su cosmovisión, va puliéndose también a medida que el devoto va adquiriendo más pureza, se va volviendo más un, un devoto puro entonces también la pureza en su visión va mejorando su visión de cómo comprende y cómo interpreta cómo, cómo interpreta y descifra lo que la naturaleza lo que el mundo y el entorno le tiene para él o para ella y como aquí lo acabamos de leer el devoto sabe el devoto y la devota saben que en realidad si Dios está en el corazón de todos y si nada ocurre por casualidad y si partimos y aceptamos el hecho de que hay un hay un mecanismo diseñado por Krishna para acompañar a cada alma y Krishna en la forma de la superalma, alma Krishna en la forma del paramatma acompaña a cada ser humano a cada entidad viviente en realidad pero hablando en, en este momento de seres humanos si Dios acompaña a cada ser humano en el corazón y Dios es aquella persona quien da la intuición, quien da la, la, la voz de la conciencia, la voz del instinto también viene de parte del Paramatma. Entonces, eso por un lado. Y al mismo tiempo aquí estoy yo, intentando servir a Krishna, intentando estudiar acerca de Krishna. En algunas ocasiones mi motivación y mi, mi espíritu está más motivado para servir, más entusiasmado en algunas ocasiones, Estoy un poco escaso, carente de entusiasmo, aún así intento seguir con, con el sadhana bhakti, las reglas, las regulaciones, y hago mi esfuerzo, y, y Krishna lo sabe, hace algunos días, creo que fue ayer o antier, compartimos también una cita en relación a cómo Krishna sabe muy bien lo que hacemos, no es que Krishna ignora nuestro servicio y nuestros esfuerzos, Krishna sabe muy bien porque está en el corazón y sabe muy bien cada cada esfuerzo que hacemos. Y si, to, tomando en cuenta esas dos cosas, si Krishna conoce muy bien mis esfuerzos, sabe que me esfuerzo por, por agradarle, por avanzar y por servirle, y Krishna está en el corazón de todos los seres vivos, incluso en el corazón, como aquí preocupada lo mencionó, interesante este adjetivo que él utiliza, un busca pleitos <risa> La verdad, esa, esa palabra yo la conocía, pero no sabía que la iba a encontrar en... En, una, en la obra de Prabhupada sí, entonces encontramos a un buscapleitos que Krishna también está en su corazón y ese buscapleitos sale ese día en la calle inspirado a molestar a alguien y por alguna razón me encontró a mí ese buscapleitos, esa persona, Krishna también está en el corazón de ella y Krishna simplemente pudo haber hecho de que esa persona en vez de caminar por esta calle en donde me encontró a mí Hubiera caminado por otra. Krishna sabía muy bien que yo también iba a pasar por ahí, porque Krishna está en mi corazón y en el de Él. Y Krishna pudo haber simplemente separado nuestros caminos para que yo, que soy su devoto, <ríe> o intento serlo, o lo soy, tal vez muy torpe, muy aprendiz, pero lo soy. Krishna hubiera dicho que no me molesten a mi devoto. ¿no? <ríe> pero lo cierto es que Krishna lo permitió. ¿no? Lo permite un busca pleitos en, en todos los niveles, ¿no? Puede ser un busca pleitos que me. Que, que tenga mucho ruido y que me, me perturbe digamos, en algunas ocasiones aquí los vecinos en donde me encuentro tienen mucho ruido y, y cuesta trabajo concentrarse, estudiar y leer o puede ser alguien que definitivamente tiene algo personal conmigo hay diferentes niveles ¿no? entonces Krishna podría simplemente separar nuestros caminos inspirarle a él que se vaya por otra calle inspirarme a mí también que me vaya por otra calle pero lo cierto está de que Krishna está influyendo en eso, como lo acabamos de leer en este, en, este, en este párrafo. El devoto dice preocupada, vamos a ver, bueno, refiriéndose a los dos animales, ellos sabían perfectamente bien quién les estaba causando sufrimientos, pero también sabían que Dios está en el corazón y, si, y sin la sanción de Dios nada puede ser posible. Por lo tanto, si a mí me estaba pasando algo, desagradable Dios está permitiéndolo y si, si Dios lo está permitiendo es porque me tocaba si simplemente algo no me tocaba Dios no lo va a permitir esa es la confianza la, la fe y la seguridad que el devoto tendría, esa es la, la ecuación el devoto tiene fe en que Dios controla y si me está pasando algo que me es desagradable es porque me tenía que pasar si, si no me tenía que pasar entonces no hubiera movido sus hubiera hecho su, su, su influencia para que no me sucediera porque en fin de cuentas la causa última es Dios en el corazón de todos incluso en el corazón de aquel de buscapleitos y lo mismo podemos llevarlo a, al tema social hablamos de algo de, de, de una situación personal ahora pero al tema social igual tantos desórdenes y crisis y abusos y crueldad y, y principalmente a aquellas a crisis que tienen que ver con el sufrimiento de otros, la explotación a cantidades industriales y despiadadas, la explotación de animales, por ejemplo, la explotación de personas, la trata de personas, tantas cosas muy tristes que en fin de cuentas, mmm, si nosotros simplemente señalamos a George Soros y señalamos a Bill Gates y señalamos a a las grandes corporaciones y a los magnates y a las metacapitalistas. Algunas personas van por ese lado. Lo cierto es que estamos dejando de lado a Dios. Es como si Dios creó este mundo y se le está yendo de las manos. De hecho, la, la forma de verlo, la, la perspectiva vaishnava es lo contrario, que todo está siendo sostenido por Krishna. Y eso sucede eh, eh, bajo la supervisión de Krishna. Krishna sabe muy bien que está ocurriendo eso. Y de hecho lo permite. La pregunta es por qué lo permite. Y eso no lo vamos a responder hoy. Porque no es el tema que nos compete. Solo vamos a concluir que, que sí. Que todo lo que sucede es porque forma parte del plan del Señor. Y en un sentido no es injusto. Que también es un tema interesante. Vamos entonces al final de, de la sesión. Leemos este tercer párrafo y aquí terminamos. Maharaj Pariksit quería obtener una acusación en contra del malhechor directo. Pero ellos, los animales, rehusaron hacerla por razones ya mencionadas. Los filósofos especuladores, sin embargo, no reconocen la ascensión del Señor. Ellos tratan de encontrar a su manera la causa de los sufrimientos, tal como se describirá en los siguientes versos. De acuerdo con Srila Jiva Goswami, esos especuladores están de por sí confundidos, y por eso no pueden saber que la causa fundamental de todas las causas es el Señor Supremo, la personalidad de Dios. Bueno, como aquí vemos, es muy interesante porque preocupada, dice, los filósofos especuladores, sin embargo, tratan de encontrar a su manera la causa de los sufrimientos, no reconociendo la sanción del Señor. Si sí, uno, pudiera, uno pudiera ver la crisis actual y y hay muchas personas, cada quien tiene su diagnóstico, y en general se escapa, como aquí lo leímos, se les escapa el, el, la consideración, el hecho de que Dios permite todo, porque es un tema, si afirmamos que Dios permite todo, casi que quedamos, eh, casi que nos ponemos nosotros mismos entre la espada y la pared, casi que nos ponemos un jaque, nosotros mismos como religiosos, decir que Dios permite todo, como digo, hoy no vamos a, a ahondar más en esto, pero lo cierto es que Dios es, Krishna es la, la persona quien permite que las cosas sucedan, tanto las agradables como las desagradables. En este caso estamos hablando de desagradables. Bueno, yo me detengo aquí. Entonces que sea un día provechoso y agradable para ustedes. Hoy estamos en sábado y hasta mañana. Hare Krishna.